0: Uma alegria muito grande, né? estar aqui, eu sempre digo isso e realmente é uma alegria enorme mesmo poder aprender de Jesus aprender com sua palavra e seguir essa caminhada aqui é um breve tempo, né? que estamos aqui na terra e é importante que aprendamos com a palavra do Senhor para que possamos dar mais sentido e propósito a essa nossa experiência aqui e essa série que, que estamos pregando agora sobre, que, da qual estamos bebendo e sobre a qual estamos aprendendo, fala das bem-aventuranças, né? das bênçãos do Senhor. E as bem-aventuranças são realmente coisas incríveis que nós temos aprendido aqui. E hoje eu vou começar a falar sobre a mansidão. A mansidão. eu não vou esgotar o tema de mansidão hoje não. Tem tanta coisa boa para falar sobre mansidão. Mas nós vamos começar a falar sobre mansidão. Mas especificamente sobre o verso... 5, do capítulo 5 do evangelho de São Mateus Mateus 5, 5 em que as escrituras dizem assim eu devo lembrar que normalmente eu uso uma tradução aqui para o português que não é a melhor tradução, né? que é a NVI não é a melhor tradução, mas é a que eu uso porque ela é mais simples assim eu gosto de pregar quando a tradução é mais simples mas sempre que eu acho que a tradução para NVI causa algum prejuízo, aí eu uso outra. É o caso de hoje. Porque a NVI diz assim, em Mateus 5,5, diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu acho que esse termo humildes aqui não é uma tradução adequada, não, do grego, não. Esse grego aí, que é, o, que, que é, é praus, ele é mais bem traduzido de outra forma, é por isso que eu fui à tradução Almeida, que diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eu não vou culpar o tradutor não, porque essa tradução é difícil de fazer realmente, nas escrituras, tanto em grego como em hebraico, essa tradução para gentileza, mansidão, é uma tradução difícil de fazer, mas eu acho que a tradução boa aqui é manso, como faz Almeida. Manso, que é traduzido de praus, significa mansidão, significa suavidade, significa gentileza. É uma qualidade positiva que as escrituras dizem que nós devemos almejar. As bem-aventuranças trazem critérios que nós temos que almejar, nós temos que buscar, nós temos que perseguir aliás, mansidão é até um dos, um dos aspectos do fruto do Espírito que está lá no, sabemos, Gálatas capítulo 5, né, 22 a 23 que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio não é? então, são coisas de extremo valor as bem-aventuranças então nós temos que buscar isso características que devemos cultivar em nossa vida, coisas que temos que consertar em nossa vida. Às vezes nós não estamos naquelas, naquelas situações, aí. a Bíblia é como um espelho, né? a gente tem falado sobre isso, a Bíblia é como um espelho. Aliás, hoje eu até postei um negócio no Instagram, que diz assim, né, que o problema é que a gente usa a Bíblia para ver o defeito dos outros, né? mas a Bíblia, antes de tudo, é algo para ver o nosso próprio defeito. A Bíblia é um espelho que nos expõe não é algo para você, não é uma lupa para você ver a vida dos outros, não. É um espelho para você olhar e você ver em que você tem que melhorar. E as bem-aventuranças trazem isso claramente. Nós vimos é, na pregação, quando começamos a série, nós vimos que a primeira coisa que nós temos que buscar é a humildade em espírito. A humildade em espírito, a pobreza em espírito. Saber que nós temos que nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor querendo o Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo eu fiz isso, eu preguei não sei onde não sei, onde, não sei quantos mil se converteram isso para Deus o que Ele quer é que nós nos apresentemos diante dEle, de mãos vazias diante do Senhor, eu não consigo realizar isso, eu acho muito difícil por mim mesmo eu não consigo aí Deus diz, ah, é exatamente assim então eu estarei com você comigo você conseguirá então nós vimos que a humildade em espírito é algo importantíssimo Devemos cultivar em nossa vida, não devemos nos apresentar diante de Deus. Eu até falei daquela passagem, né, da, da diferença da, da oração, né? que um rapaz lá orava assim: né, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Isso aí não é o que Deus quer. E né? eu falei um aspecto muito, muito difícil que nós temos é que muita gente idolatra o próprio ministério você se apresenta diante de Deus apresentando a Ele o que você fez no seu ministério mas isso aí é algo natural seu, não é moeda de troca com o Senhor não é moeda de troca com o Senhor nós temos que nos apresentar diante de Deus humildes em espírito foi a primeira coisa que nós vimos e depois nós vimos a importância que tem no, no segundo verso lá das bem-aventuranças que é Mateus 5 no, no segundo, na segunda bem-aventurança que diz que Abençoados, bem-aventurados são os que choram. Aí nós vimos qual é o tipo de tristeza que traz bênçãos. Nós vimos que é a tristeza diante do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós erramos, nós devemos nos sentir tristes. Porque erramos tristes porque erramos diante do pecado e, e essa tristeza é de tal monta de tal característica que deve gerar imediato arrependimento e portanto o Senhor coloca aquilo tudo no mar do esquecimento e somos feitos novos no cristianismo sempre é possível começar de novo quando Deus encontra em nós coração sincero então nós vimos isso então arrependimento então a tristeza que leva ao arrependimento e hoje nós vamos falar de mansidão mansidão agora que tipo de mansidão é essa hein, que Jesus fala aqui que tipo de mansidão é essa ó oh, lá na catingueira, lá no sertão né? lá em nós, como a é gente fala lá no sertão brabo lá é, embora mansidão não seja uma característica que seja muito assim, fácil encontrar nos homens ela é muito valorizada nos animais, né? Já pensaram sobre isso? É muito valorizada nos animais. Por exemplo, se você vai entrar num curral, eu, às vezes, quando era menino, a gente ia lá, na. quando era... Parece aquele negócio, né? como é que o eu... capaz... Menino lá e babacena, né? Quando... Eu, quando era criança, a gente ia lá para o sertão, aí tinha um curral lá, curral cheio de, de, de gado lá, aí eu com meus primos lá, dizia, vamos entrar... Vamos, aí a primeira coisa que vinha à nossa cabeça, qual é? O touro é manso? Rapaz, será que esse touro é manso? Porque se a gente entrasse no curral e o touro não fosse manso, o problema era grande. Aí eu fico pensando, é mansidão. Então o conceito de mansidão que eu trago é esse. É do touro manso. Quando eu tinha que entrar no curral lá. Mas o que é ser manso? O que é um touro manso? É o quê? É um touro fraco? é um touro sem forças? Hum? você não identifica se um touro é manso ou não se ele é fraco isso não tem nada a ver tem nada a ver, não é? o que, é que nós identificamos num touro que é manso? o que, é que as características que tornam aquele touro que tem uma força impressionante que é que as características que o tornam manso? quais são? Primeiro você vê que as paixões adormecidas ali, né, aquelas paixões selvagens do touro estão adormecidas. Né, porque um touro brabo é uma coisa que, você já viu, um touro, já viu um touro brabo? Ele não para quieto. Então o touro manso, ele tem um, um, a força, mas aquelas paixões estão meio que adormecidas. Aquela sua força que é enorme, e olha que touro tem força, viu? A força do touro, do touro manso, existe a força, mas ela está sob controle, não é verdade? E a outra característica que nós vemos no touro manso, qual é? É que ele não está agitado, ele não fica todo doido como fica o touro que não é manso. O touro manso, nós olhamos para ele e vemos que ele está em paz. O touro manso está em paz. E é curioso, meus queridos, essa ideia de mansidão que eu tenho... Quando a gente analisa a característica aqui das escrituras, eu fico pensando assim, né? Realmente, viu, a natureza caída do homem o torna mais parecido com o animal selvagem. já pensaram sobre isso? O homem que não está em Deus verdadeiramente, que não busca isso, ele se parece mesmo com um busco, com burro, arisco e selvagem. Já pensaram, não é? Você, quando está afastado do Senhor, você fica com aquela coisa, fica correndo de um lado para o outro, sem ir a lugar nenhum, não é? Aí você diz assim: mas rapaz, pastor, você está dizendo que, comparando com um burro arisco e, e selvagem, aí eu tive cuidado de fazer essa comparação, eu peguei emprestado de uma pessoa que pode, pode fazer isso, que foi do próprio Deus, o próprio Deus fez essa comparação. Aí eu peguei emprestado para usar para vocês aqui, entendeu? Olha só o que o próprio Deus, por meio do profeta Jeremias, falou, quando ele falou daquele povo, né, o povo de Deus que estava cheio de degeneração. Lá em Jeremias capítulo 2, da segunda parte do verso 23 até a primeira parte do verso 24, olha o que é que o próprio Deus disse. É por isso que eu tive coragem de dizer que o povo sem Deus está parecendo um burrarisco. Porque é o que ele, ele disse aqui, qualquer qual, problema não é comigo não, vai fã. A reclamar com Deus, né? Olha o que é que ele diz aqui, ó. A segunda parte do verso 23, a primeira parte do verso 24, do capítulo 2 do profeta Jeremias, ele diz assim, ó. Você é como uma camela. É porque lá é camela, né? A gente tá aqui, mas depois ele traz mais para nós aqui, ó. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Pois é, meus queridos, não é isso? Assim somos nós, se não cultivarmos as características que Deus quer que nós tenhamos. Somos nós. Aliás, um touro, para ele poder ser útil, ele tem de ser manso. Ele tem de ser manso. Da mesma forma, se você quiser ser útil para Deus, você tem que cultivar em você a mansidão. O homem que não é manso, que não cultiva em si a mansidão, tem muita energia, tem muita força, mas são energias e forças sem foco. O homem que não é manso, ele não só é improdutivo, mas ele é até mesmo destrutivo para si mesmo. Qual é o grande erro que nós temos ao entender isso? É confundir mansidão com fraqueza. Já vimos no exemplo do touro: Ser manso não é ser fraco. Ser manso é o quê? O que é mansidão? Uma tradução, uma explicação de mansidão, de acordo com o que dissemos. Mansidão é força controlada. Mansidão é força controlada. Mansidão ela doma o temperamento, ela subjuga o eu. A mansidão acalma as paixões destrutivas. A mansidão, ela gerencia os impulsos do coração. Isso é que o Senhor busca em nós. É isso um objetivo que o Senhor dá para nós. Você imagine os momentos, eu já tive vários. momentos de que eu não sou manso. É porque esse sangue sertanejo tem que ficar mudando isso. Mas tem vários momentos que eu, não, eu já tive vários. Mas você imagine quando você não é manso. O que, que qual é a, você traga para si essa memória? É o quê? Situação de falta de paz, de desequilíbrio, de chateação, de coisas horríveis. A é ideia, a sensação de quê? De caos em nossa alma. A mansidão traz ordem ao caos de nossa alma. Não é verdade isso? Imagina aí, momentos que você estava... Perdendo a mansidão, você tinha momentos de turbulência dentro de si, não é? Nesses momentos assim, se você conseguir trazer à memória o momento que você teve isso aí, mas não vai dizer não, fica lá, pelo amor de Deus. Quais são, o que é que estava reinando ali? O que é que reinava nesses momentos? Reinava o orgulho, reinava a agressão, reinava a vingança, não é? Nos momentos de pavio curto, nada bom vem desses momentos. Deus entende que a natureza caída do homem tem esses momentos, mas Ele está dizendo que nós devemos cultivar a mansidão. Mansidão é que deve ser cultivada. A pessoa mansa tem sua força controlada. Tem sua força controlada. E a consequência disso é que quando você tem a sua força controlada, quando você é uma pessoa mansa você traz para si nova dignidade a sua vida ganha nova dignidade e como se não bastasse isso, quando você cultiva a mansidão em sua vida você não só traz dignidade à sua vida, como você traz paz para a sua vida é tudo que buscamos paz você vê como Deus é bom? trazer Dignidade e paz representam parte do poder da mansidão que Deus quer ver em nós. Se cultivarmos a mansidão, teremos muitos ganhos, meus queridos. Muitos. Controlaremos a nossa raiva. Nós mudaremos a forma que falamos. Nós cultivarmos isso. Nós não falaremos mais de uma forma que falam as pessoas sem esperança. Nós mudaremos a forma de falar. E principalmente, sabe o que é que vai acontecer quando nós cultivamos a mansidão? Sabe o que é a coisa principal de tudo isso? É que nos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós conseguirmos ser ser mansos nós naquela situação, estaremos aptos para sermos usados por Deus para o propósito dele aqui na terra você está passando por um momento muito difícil na sua vida, se você conseguir ser manso naquele momento você está se colocando disponível para o Senhor, para que Ele possa usar você naquele momento para que você possa fazer com que os outros conheçam Jesus Cristo porque uma pessoa sem Cristo não seria capaz de ser aquilo, você sendo é porque você está usando por Deus e aquilo vai refletir o poder de Deus para aqueles que precisam ouvir dele, de ele e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora qual é o caminho para mansidão? Qual é? Como é que a gente chega assim? Qual é o caminho para mansidão? O touro brabo assim, quem vai domar o touro brabo tem que submeter o touro. Realmente eu acho que o caminho para mansidão, o caminho para que nós possamos crescer em mansidão. Possamos crescer na bem, nesta bem-aventurança. É o caminho da submissão. Agora, você já pensou sobre o nome submissão? A gente fala muito submissão, né? Submissão, mas já pensou sobre o nome, já pensou sobre o nome submissão? Se você botar assim, ó, submissão, né? Submissão. Submissão é você colocar a sua missão sob, abaixo da missão de outra pessoa ou de outra coisa quando eu aceito ser submisso eu, tô, colo, eu aceito colocar a minha missão sob a missão de outra pessoa ou de outra coisa mas o que? ou a que nós temos que ser submissos? a que nós temos que ser submissos? a palavra de Deus dá orientação sobre isso não é? a primeira coisa a que nós devemos ser submissos realmente sem sombra de dúvidas é que nós devemos ser submissos à palavra de Deus é a primeira coisa imediata que todo cristão deve ser submisso ele tem que ser submisso à palavra do Senhor eu falei, falarei três coisas aqui a que nós temos que ser submissos para que possamos cultivar a mansidão e, por consequência, possamos ser abençoados, conforme dizem as bem-aventuranças. A primeira coisa a que temos que ser submissos é a palavra de Deus. A segunda coisa é a vontade de Deus. E a terceira coisa é ao povo de Deus. Olhe só, vamos ver, vou falar um pouco sobre cada uma delas. Veja aqui no Evangelho de Tiago, capítulo no Evangelho não, né? no livro de Tiago vamos abrir aqui no livro de Tiago os Evangelhos são as biografias de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João vamos abrir no livro de Tiago capítulo 1, verso 21 olhe o que, é que as escrituras dizem portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A mansidão aqui quer dizer que realmente nós cristãos temos que cultivar um tipo de submissão específica, que é um tipo de submissão à palavra de Deus. Você acha que eu estou falando assim o óbvio, né? Mas você sabe que isso é uma coisa difícil de fazer, que não é todo mundo que faz. Você sabe que ser cristão é permitir que a palavra de Deus molde a sua forma de ser e não o contrário. Ser cristão é permitir que a palavra de Deus molde o seu pensamento, molde a sua ação. Isso é ser cristão. É por isso, meus queridos, que é tão importante que nós congreguemos numa igreja que valorize muito a palavra de Deus isso é central a palavra de Deus é o elemento central a que devemos nós cristãos nos submeter porque ela é que vai nos orientar agora que fique bastante claro né? a igreja ela só pode ir até um determinado ponto por mais que eu faça aqui que eu vire estrelinha, que eu faça qualquer coisa que o pessoal lá do, do ministério infantil faça isso, faça aquilo que todo mundo se dedique, que por mais que a gente consiga fazer aqui tudo no mundo, a igreja, o louvor aqui pode, né, maravilhoso como é mas só vai, a gente, a gente como igreja que a comunhão seja perfeita mas a gente só vai até um determinado ponto sabe qual é o ponto? porque colocar ou não em prática o que aprendemos da palavra de Deus depende de você eu não posso colocar em prática na sua vida o que a palavra de Deus diz o que eu posso aqui é, juntamente com todos os demais, fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, para que aí sim, cada um de nós tenha que colocá-la em prática. Submeter-se à palavra de Deus é algo que a igreja dá as condições para isso, mas é algo que, como tudo no cristianismo, tem que ser voluntário, tem que ser por convencimento. Você tem de se convencer de que é importante para a sua vida que vai modificar a sua vida, vai melhorar o seu casamento, vai melhorar a sua amizade, vai melhorar a sua relação de pai, de filho. É o que vai, sem falar em nem salvação, né? É o que tem efeitos, inclusive, práticos. Você tem que entender que você tem que se submeter a essa palavra. O que é se submeter? É você dizer assim, né? Meus desejos, minhas vontades, minhas crenças, minhas manias, tudo aquilo eu vou voluntariamente expor ao espelho da palavra de Deus e onde ela, a, a palavra, identificar que deve ser melhorado, eu vou trabalhar para melhorar, não sozinho, com a ajuda do próprio Espírito de Deus. É isso, nós temos que fazer isso. O que não é comum em todo crente, né? não é todo cristão que faz isso. Tem, cristão, tem um tipo de cristão que diz assim, não, a palavra de Deus diz isso, eu até concordo, mas eu não estou pronto para fazer isso, eu não estou pronto para querer isso. É, um, assim, é uma situação, você, você pode optar por isso, mas você não está seguindo, se submetendo à autoridade da palavra de Deus. E outros, e outros assim, são ainda mais é, incríveis, assim, que eles tentam editar a palavra de Deus, tentam reescrever a palavra de Deus ou só pegam as partes da palavra de Deus que são de acordo com o que pensam, né? E, e as que não são de acordo jogam fora. né? Quando na realidade nós temos que nos submeter à palavra de Deus como um todo, sabendo que é segurança para as nossas vidas. E sabendo que a palavra de Deus é o que nos vai salvar desse mundo louco, traslocado, que só traz destruição, discórdia, contenda, só traz terremotos tornados para o nosso coração. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, eu me rendo, é uma rendição. C.S. Luz, que eu cito muito aqui, ele, ele, ele mais ou menos descreve a, a conversão dele, é parecido, eu gosto de escrever dessa forma também, conversão é rendição. Conversão é rendição. É você chegar e dizer, eu me rendo. Pronto, tá certo. Realmente, essa é a palavra de Deus, já anotei, pronto, agora eu me rendo, eu vou de, me deixar ser trabalhado pelo Senhor. Então é isso que nós devemos que fazer. Temos que nos submeter à palavra de Deus, não é? Como caminho para mansidão, para nossas forças sejam direcionadas, sejam sob controle. E uma outra forma, uma outra, outra dimensão, outro aspecto dessa submissão que leva à mansidão é a submissão à vontade de Deus a vontade específica de Deus para nossas vidas. Ó, oh, pessoal. Eu não, vou, eu não posso falar um evangelho de mentira, não é? O evangelho de verdade é assim. Muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos estar em situações ou lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas é a vontade de Deus. Você acha que, se você acha que o Deus é aquele que lhe coloca só no lugar que você deseja estar, eu não sei onde está isso no evangelho. O Evangelho diz assim, né? Que você terá paz onde quer que você esteja. Mas não quer. o Evangelho dizer diz assim, não. Você vai adorar todo lugar que você está, não. Então, às vezes, nós estamos em situações, lugares, que nós não gostamos de estar ali. Mas o trabalho, por exemplo. Meu amigo disse que todo lugar no trabalho tem um... um o povo, não sei nem se tem alguém que chama esse nome aqui, mas tem um Timóteo, né, o povo... <risos> O povo usa esse nome assim, né? tem nada a ver, tem moto, é uma pessoa maravilhosa, né? Mas o povo diz assim: diz, todo lugar tem uma pessoa. Se você está num lugar, tem uma situação, uma situação horrível no seu trabalho. Você não, você, não, você não. O fato de você não estar gostando de estar ali não quer dizer que Deus quer que você saia, não. Você tem que saber se Deus quer ou não que você saia, porque pode ser exatamente estar ali perto daquela pessoa à vontade do Senhor pode ser exatamente estar tá perto da pessoa que você detesta a vontade do Senhor você tem que, tem que ter intimidade com Deus para entender a vontade dele que é independente da sua vontade cristianismo infantil é aquele que dita a Deus o que fazer Deus não é o gênio da lâmpada pessoal não é Deus você não dita a Deus o que fazer não entendeu? você tem que entender qual é a vontade do Senhor, porque às vezes Deus nos coloca sim em lugares, e em situações que nós não desejamos estar, mas se nós entendemos que a palavra, de, que a vontade de Deus está ali, nós seremos seguros, teremos paz, teremos a convicção... Teremos um sentimento de propósito, um sentimento de plenitude, mas não é o nosso desejo estar tá ali. Comigo já aconteceu isso um sem número de vezes. Inúmeras vezes. N vezes. Comigo e com minha família. Já teve várias situações que eu faço coisas que não seria exatamente do meu desejo, porque eu entendo que é o desejo do Senhor. E isso traz consequências maravilhosas para a minha vida. Agora eu não posso dizer para vocês, ser hipócrita com vocês e dizer tudo que Deus quer, eu quero Não, eu sou igual a esse burro arisco como meu... <risos> <meu outro> é o <risos> outro esse, esse, arisco e selvagem às vezes mas nós temos que aprender a nos submeter à vontade de Deus isso é que nos dá vida nos dá plenitude, nos dá propósito ser manso é às vezes domar os nossos desejos para ceder os desejos do Pai desejos de Deus na nossa vida Submissão à vontade de Deus entendeu? às vezes você está numa situação e diz eita agora que é hora de botar a minha força sob controle não é? não é? às vezes você tem que fazer isso o próprio qual é o maior exemplo que nós temos disso? o próprio JC no Jetsêmani não é? o próprio Jesus de Nazaré Jesus Cristo JC no Jet tem exemplo maior do que isso, está lá no, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, 26, a segunda parte do verso 39. Olhe que a situação dele ali no Getsemane é de uma angústia, angústia inimaginável, indizível, inenarrável. Nós não podemos nem pensar sobre quão angustiante aquilo é. Pouco antes desse verso, as escrituras dizem que ele estava profundamente triste, estava angustiado, viu? Jesus estava angustiado, estava profundamente triste, Jesus chorou. Os evangelhos, já disse outra vez aqui, trazem três situações que Jesus chorou, estava extremamente angustiado, estava triste. Por quê? Porque ele ia morrer daqui a pouco aqui, um pouquinho depois daqui, ele ia morrer duas vezes. Ia morrer fisicamente e ia morrer a morte espiritual, se afastando de Deus, para que nós não precisássemos morrer aquela segunda morte eu já falei, uma coisa quando você lê os evangelhos quando você logo se impressiona você lê os evangelhos, você lê atos o que é que você logo se impressiona? que os discípulos morreram de forma muito mais tranquila que Jesus muito mais tranquila Porra, como é que pode? como é que pode? Jesus ao morrer angústia terrível, tristeza profunda os discípulos quando foram morrer? não, de, depois que eles tiveram a convivência com o Jesus ressurrecto ressuscitado, e depois do advento de Pentecostes, que é narrado em Atos 2, esses discípulos, quando foram morrendo, estavam nem aí, Pode me matar. Isso ocorre até hoje. Até hoje. Muitos carrascos são convertidos pela forma como aqueles que eles matam morrem. Eles, muitos morrem cantando louvores ao Senhor. Como é que esses mártires, esses cristãos que morrem por Cristo, como é que eles morrem uma morte? Eles morrem tão muito mais tranquilos que o próprio Jesus quando foi morrer. Porque Jesus morreu duas mortes: a morte física e a morte espiritual, que foi o afastamento do Pai. Porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Para que nós não precisássemos morrer essa segunda morte. Ele fez isso por nós, por amor a nós. Para que nós não precisássemos fazer isso. Mas mesmo na iminência. E passar por isso tudo olhe só aqui a mansidão que se revela na submissão dele à vontade do Pai está lá em Mateus 26, lê é só a segunda parte do verso 39 meu Pai se possível passe de mim este cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres Olhe só, tem submissão maior do que isso. O pai chama o filho para morrer na cruz. Não só a morte física, mas a morte espiritual, para que nós não precisássemos morrer a segunda morte. que É a morte espiritual. Olhe só. E ele se submete. Aí agora, quando a gente vai estudar as bem-aventuranças, Jesus nos chama, mas coloca em outro patamar, né? Ele diz assim, né? Ele nos chama mansidão, nos chama submissão. Mas, diferentemente do que ele passou, a nossa recompensa é diferente, né? O que é que ele diz aqui? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lá em Mateus 5,5, que é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Bem-aventurados. Ele nos promete a terra, a nova terra. Nós herdaremos a nova terra. Herdaremos a nova Jerusalém. Nós herdaremos para Jesus era a cruz para para os e nós às vezes não queremos fazer isso, né? Muitos não querem se submeter à vontade do Pai porque a vontade do Pai nos dá plenitude, nos dá esperança, nos dá um futuro glorioso. Temos que ter essa convicção. Agora existe uma terceira dimensão da submissão. Essa sobre esta é pouco falado. É a submissão ao povo de Deus. Olhe lá na carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, no verso 17 a 21 do capítulo 5, é, as Escrituras falam sobre as evidências de alguém estar cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, de ser cheio do Espírito de Deus, não é? É, as evidências estão ali. Vamos ler o capítulo 5, verso 17. Vamos ver como é que você reconhece uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus. Qual é a evidência de ser cheia do Espírito de Deus? Qual é? Vamos ver aqui. Cap... Efésios 5, 17 a 21. Qual é a evidência? Porque tem, tem gente que acha que a evidência é só uma coisinha ou outra, assim, uma coisa exterior. Mas vamos ver qual é a evidência. Está aqui. Vou ler o 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer agora quais são as evidências daqueles que são cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quais são as evidências? Primeira, falando entre vós com salmos. O que quer dizer isso? As pessoas que são cheias do Espírito sempre estão falando das coisas do Senhor. Sempre estão falando das coisas do Senhor. É o assunto preferido delas. Continua entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não é? As pessoas falam em línguas espirituais as pessoas estão transbordantes de contentamento com a vida. Não é que não tem dificuldade, não. Tem dificuldade muita. Tem um por para sofrer o cristão. Sofre. É? Mas cristãos foram mortos no século XX unicamente em razão da fé do que nos 19 outros séculos somados. Agora, como é que isso aconteceu? Com contentamento, com alegria entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais então nós devemos buscar as pessoas cheias de espírito são aquelas que buscam que têm essa alegria de estar vivo de ter achado a maneira de se reconectar com Deus o coração é transbordante de contentamento não é? não é? Quem não tem Deus é uma coisa muito ruim, pessoal. Eu só me lembro Schopenhauer, um filósofo, né? Schopenhauer, um existencialista, que ele dizia assim, ele descreveu a vida sem Deus de uma forma perfeita. Ele diz, rapaz, a vida sem Deus se resume a cinco dias de sofrimento e dois de tédio. De segunda a sexta, sofrimento, sábado, domingo, tédio. Segunda a sexta, sofrimento, sábado, domingo, tédio. E de fato é, não é, não é bem... Não é bem na descrição legal, então não, quando nós nos extimos do Espírito do Senhor, cada minuto da nossa existência, por mais que estejamos passando por tribulações, dificuldades, ele é cheio de contentamento. De contentamento. Então vamos continuar, outra evidência aqui, ó, daqueles que são cheios do Espírito, ó. dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu falo isso aqui. Onde reside o Espírito de Deus, nós vemos um sentimento de gratidão muito grande. De gratidão muito grande. É uma gratidão não apenas, mas também, mas não apenas ocasional. É uma gratidão contínua. Olha, um dos exercícios mais poderosos da vida cristã, meus amados, é você trazer para a sua memória já disse isso várias vezes, mas é tão importante que eu tenho sempre que repetir. Um dos exercícios mais importantes da vida cristã é você trazer para sua memória tudo o que Deus tem feito por você e por sua família. Traga para a sua memória o que Deus tem feito por você e por sua família, que não é pouca coisa. Na minha família, em mim, não é pouca coisa, e na de vocês é do mesmo jeito. O que Deus tem feito por você, não se esqueça. Cultive em si um sentimento de gratidão e é isso que ser cheio do Espírito faz com que a pessoa fique grato continuamente só em você viver essa vida aqui que é uma coisa doida essa vida vamos vamos como é que o povo diz vamos vamos ser sério né vamos combinar povo fala assim né vamos combinar essa vida aqui é uma coisa totalmente doida né não a coisa totalmente doida sem Deus é uma coisa né aliás os ateus eles estavam certos quando diziam a vida sem Deus é uma vida sem sentido Sartre, Nietzsche, todos estavam corretos a vida sem Deus é uma vida sem sentido e é mesmo então só em você conseguir propor sentido para essa vida tem coisa para ser mais grato do que isso porque senão a existência se torna o quê, não é? então só isso já é já é razão para você ficar grato sempre o tempo todo imagina as coisas ocasionais que você tem você pode agradecer, né? Agradecer por tudo, pelo por pão que você come, por tudo. Ontem na reunião dos casados, agradecendo pelo alimento. Levaram lá um caldo verde, não foi a Alexandre não foi que levou? Deu um caldo verde maravilhoso, não foi? A gente uh, tem um pessoal forte lá na reunião. Eu perguntei se tinha criptonita no nos no, ingredientes, não tinha, foi então agradecer pelas coisas maravilhosas aquela. Essas coisas ocasionais. Mas também temos a que agradecer por tudo o que ocorre, por fato de estarmos vivos, pela vida com propósito, pelo sentido que temos, pela verdade que encontramos, pelo maravilhamento que conseguimos resgatar, porque nós perdemos o maravilhamento. Uma criança se maravilha com tudo. Ela, eu sempre, ela pula, ela pula desse, desse banquinho aqui, desse carrão, ela vai pulando e é a coisa. O, o, Teozinho, Teozinho, o membro mais novo aqui da igreja. Você pega o Teozinho, levanta assim, levanta, ele vai achar, ele vai querer que faça aquilo mil vezes. Porque ele se maravilha com aquilo. Aí a gente, a gente era assim, né? Quem tem filho pequeno, irmão pequeno, sabe. Você pega o menino para pular de um tamborete, ele quer pular cinquenta vezes o tamborete. Não se cansa, cinquenta é pouco, né? Não se cansa. Por quê? Porque a experiência da vida dá a ele um maravilhamento. Aí a gente vai e perde isso vai crescendo, vai ficando, não acha mais graça com nada, vê as coisas mais incríveis do mundo, não está nem aí a gente perde o que é que o cristianismo traz de volta, o maravilhamento com o Senhor isso é, é um presente muito grande, nós começamos a dizer, meu Deus, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida de fulano, de ciclano, de não sei quem, pessoas que nós esse acaba aí aí você vê, a pessoa muda radicalmente não é? tem pessoas que nós conhecemos que tem um grande um grande amigo nosso, faz parte do ministério. O cara, o cara era da máfia. Da máfia. Máfia internacional. Então, se converteu radicalmente, Deus transformou a vida dele. Mudou isso é um maravilhamento, não é? Nos traz o quê? Aí, o que quer que o que que nós temos que ser gratos? Pelo amor, pelo senso de comunhão, de comunidade, de família. A gente vai crescendo, a gente quer ser, fazer parte de algo saudável, que nos levante, que não nos destrua. O que é que o cristianismo genuíno traz? Esse sentimento de amor que nós é, achamos tão difícil encontrar por aí. Qual é o grupo fora da igreja genuína do Senhor em que você encontra isso? Você encontra o amor desinteressado. Vai encontrar pessoas aqui que querem fazer bem a você sem nada em troca. Não é que você encontra isso mas só no cristianismo. Então nós temos que ser gratos por isso. É uma ilha nesse mundo perverso. Aí a gente vai ficando velho. Tudo, a gente está até conversando aqui antes de começar o culto. Tá Mas como, como todo mundo está ficando velho, né? A gente não sei o quê. Vai passando, vai passando. Assim, vai envelhecendo. Vai passando. Aí a gente diz assim: Meu Deus, o que, é que a gente encontrou aqui? O que foi que nós achamos aqui? O que foi que nós encontramos? A segurança. O cristianismo nos dá uma segurança. Segurança de quê? uma vida eterna ao lado do Pai da segurança né, de que esse breve tempo que passaremos aqui não representa a vida, a vida é algo mais do que isso tem segurança maior do que essa e saber de que a, a gente vive para a eternidade ao lado de Deus e não essa breve passagem aqui próprio São, São Tiago, Tiago no livro dele diz que compara a vida como um vapor e é mesmo, é um vapor, o povo é só morrendo, né? morre, morre no começo do ano morreu foi gente, morreu a mãe da pastora, morreu a, a, o tio da pastora, morreu o quê? Morreu tanta gente, Houve só morrendo, eu nunca fiz tanto funeral, assim, de funeral, 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 morrendo, morrendo, por quê? Por quê? Porque esta vida é um vapor, e se nós não temos a segurança da salvação, nós estamos perdidos, temos que ser gratos por isso, e por fim, meus queridos, nós estamos lendo aqui, né, então, e aí nós continuamos. A última parte, o verso 21, que é uma evidência de ser cheio do Espírito de Deus. E é pouca gente fala sobre essa evidência. Acho que as evidências são... Qual é uma evidência de ser cheio do Espírito de Deus? Qual é? Você ser, Com... ser cheio de Espírito. Qual é? Diz aqui, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Alguém já ouviu falar? essa era uma evidência de ser cheio do Espírito, está nas Escrituras. Está nas Escrituras. É uma evidência central de sermos cheios do Espírito, sermos capazes de nos sujeitar uns aos outros no temor de nosso Senhor Jesus Cristo. A importância da igreja aqui é central, né? É importantíssima a igreja de Cristo é importantíssima. É porque a igreja é uma coisa interessante. A igreja é diferente de um grupo de amigos que nós temos. Porque o grupo de amigos nós escolhemos. São pessoas maravilhosas que escolhemos. Mas a igreja é algo que o Senhor direcionou para você conviver aqui com Cristo. O Senhor direciona para você conviver aqui. É, é como se fosse um grupo de irmãos que é reunidos. Que é reunido o grupo pelo Senhor, por Deus, para que nós aprendamos a conviver com as pessoas. Então não é assim. Você chega, você chega e tem um problema com a pessoa e não sei o problema com outra, não sei o quê, não isso não é cristianismo. O cristianismo quando você está cheio do Espírito você tem que aprender a se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. é Importante isso aí, entendeu? Ser Ser cheio do Espírito é ter esse aprendizado importantíssimo. que é o, o duro aprendizado da submissão de um ao outro. Lá na carta aos filipenses, capítulo 2, verso 3, o que é dito lá por, por São Paulo tem tudo a ver com o que é dito aqui. Não é? Quando, às vezes a gente não entende, as, porque as escrituras elas são todas interligadas, foram inspiradas pelo Senhor. A gente não entende, mas olha o que é que Filipenses 2,3 diz aqui, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, não é? Não é verdade? Às vezes a pessoa, né, tá num ambiente, a vida, é para ser a vida, todo canto assim, mas principalmente numa, numa igreja a pessoa quer se achar superior a outra. Superior a outro, né? Nós temos que nos submeter uns aos outros por temor a Cristo, um suportando o outro. Às vezes a pessoa chega com uma situação, a gente sabe que é errada, que está numa situação assim, nós temos que nos submeter, tentar ajudar com humildade, com amor. Não é, não é usando da, da, fraqueza, da fraqueza do outro para você se sentir superior, não. não. É você usando da fraqueza do outro para você se sentir superior e destruir o outro, não. Então, meus queridos, é isso. Nós temos, a mansidão é a força controlada pela submissão à palavra de Deus, submissão à vontade de Deus e submissão ao povo de Deus. Quando nós crescemos nisso, nós somos abençoados. Nós viveremos em paz. Então é por isso que nós temos que aprender e crescer nisso aí na mansidão, na gentileza, na tranquilidade com que nós abordamos e resolvemos as coisas. Amém? Tem um só para encerrar, tem uma uma o, o o esse essa essa passagem que Jesus fala em Mateus 5:5, ele na realidade ele repete, ele cita algo que o salmista já falou em Salmos 37:11. Em Salmos 37, 11, Jesus está no... Em Mateus 5:5, Jesus está no Sermão do Monte, citando a passagem lá de Salmos 37, 11, que diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. A paz nos espera. A paz é que nós temos que buscar, que alcançaremos por meio dessa... dessa busca pela mansidão, mansidão, gentileza humildade na abordagem, pode transformar o mundo pode transformar pessoas pode mudar vidas, aí nós temos que buscar isso não é tem muitas situações assim tem o, o, o a própria literatura naquele Os Miseráveis, né, de Vitor Hugo tem a situação que mostra disso gentileza, tranquilidade que a pessoa vai e o, o o ladrão vai lá, ele ele, ele é preso diz, ele é preso não sei quantos anos, é solto aí vai para casa de um bispo, aí o bispo vai dar comida para ele e dar uma o um quarto para ele dormir lá, aí no outro dia esse rapaz sai pega os pratos de prata do bispo rouba né, vai embora esse cara que é o personagem chama Jean valejão ele ele vai embora Aí a polícia pega e traz de volta para o bispo identificar. Aí quando o bispo vê ele com os pratos que havia roubado, o bispo vai e diz assim, não, eu dou, eu dou esses pratos a ele. E ainda diz para Jean, Jean, e você se esqueceu dos castiçais. Pega os castiçais de prata e leve. Aí esse Jean Valjean ele pega os pratos. Pratos, e essa, esse ato de gentileza faz com que a vida dele seja radicalmente transformada às vezes, meu querido um ato de mansidão, um ato de gentileza é uma pregação um sermão poderoso na vida de uma pessoa nós temos que cultivar isso buscar isso que é isso que o Senhor quer de nós vamos orar